Y al día de hoy, el ex vicepresidente Joe Biden tiene 627 delegados a su favor contra 551 sumados por el senador Bernie Sanders, ambos aún muy lejos del número mágico de 1991 delegados que les daría la nominación demócrata para ser candidato a la presidencia. Esta carrera continúa el día de mañana martes, cuando en seis estados aquí de la Unión Americana estarán en juego 394 delegados, 125 de los cuales salen de un solo estado, Michigan. Michigan además será un estado clave en noviembre para asegurar la Casa Blanca. Para hablar de este tema está con nosotros Ricardo Amado, él es analista político, experto en campañas. Gracias Ricardo por estar con nosotros. Platícanos cuáles son tus predicciones para el día de mañana. Mira, eh, bueno, muchas gracias. Eh, es un poco a veces eh, alegre estar haciendo predicciones. Ese, digamos, en mi caso no es mi trabajo. Lo único que yo puedo, lo que sí puedo decir es que yo pienso que mañana se elige el candidato demócrata. Si Bernie Sanders no gana Michigan, hay algunas encuestas que dicen que va adelante, hay otras que no. Entonces está, había voto adelantado por si podías enviarlo eh, como en otros estados. Si Bernie Sanders no gana a Michigan, yo creo que esto se acabó. ¿sí? Eh, hay una gran coalición. O sea, Bernie Sanders ganó Michigan en el año 2016 y por un lado es verdad que él aglutina el voto de trabajadores eh, inconformes con el Partido Demócrata, que son muchos en Michigan, es un estado industrial, pero tenía un factor diferente que no, que no existe ahora. Había un, había un gran voto contra Hillary que no se está produciendo en la misma medida contra Biden, al menos no por ahora. Entonces, Sanders ha estado acostumbrado a ser el candidato que va en contra de los demás y ahora le está resultando al revés. Hay una gran coalición de votantes en contra de él, que por la razón que sea, piensan que él es un, quizás un candidato demasiado de izquierda y eh, no se sienten eh, conformes con él, ¿verdad? Sienten que es demasiado progresista para los estándares del Partido Demócrata. Entonces, predicciones. Si, si Sanders no gana mañana, esto se acabó. Lo que queda es trámite. Si Sanders gana mañana, eh, Michigan y también Washington, que yo esperaría que lo ganara, incluso con más certeza que, que Michigan, bueno, Sanders tiene la oportunidad de recuperar, digamos, eh, brío, vigor, eh, dinamismo e inyectarle un verdadero debate a la, a, la, a la carrera entre Sanders y Biden, porque lo, lo que puede terminar pasando es que Biden gane, aunque su campaña no haya sido extraordinaria. Eh, producto como, como antes de que comenzara el programa de lo que hablábamos, le han dado un montón de respaldos, los otros candidatos presidenciales, Pete Buttigieg, eh, Amy Klobuchar, eh, Kamala Harris ahora, Cory Booker también me parece que ayer o hoy... Eh, pero, pero Biden no le quiero restar mérito, tiene el mérito de ser capaz de aglutinar esa gran coalición, pero su campaña no ha sido extraordinaria, ni en movilización, ni en recaudación de fondos. Y entonces lo que muchos quisieran es que haya un verdadero debate entre Sanders y, y Biden, y hay una posibilidad de que eso no suceda. Porque como te digo, yo estoy convencido y muchos otros de que si mañana Sanders acaba Michigan, se le acaban la, las velitas, se le apagan. ¿Y por qué el estado de Michigan es tan importante en la elección presidencial? No quiero ser... Eh, no quiero dejar de lado tu pregunta, pero te quiero dar un paso atrás. El, el 99% de los votantes demócratas lo primero que piensan cuando les hacemos esta pregunta es ¿quieren salir de Trump? Entonces, claro que hay una división, eh, ya voy a entrar en Michigan, entre un votante más progresista y un votante más moderado, pero en el fondo lo que los une es un deseo 
fervoroso y desesperado de salir de Trump. En Michigan tenemos que ver varios tipos de votantes. Hay un votante afroamericano que ha sido el que le ha dado, vamos a decirlo como hay que decirlo, el que ha resucitado a Joe Biden, que está votando por él en, en, en unas mayorías muy altas. Entonces, en Michigan hay un voto afroamericano importante que puede terminar eh, dándole el triunfo a Biden. Hay un votante blanco que, que en general en muchos estados ha estado a favor de, de Bernie. Las mujeres no han sido tan favorables a Sanders como él esperaba y los jóvenes no han salido a votar tanto como él esperaba. Digamos, él tiene una verdadera revolución, ¿verdad? Este, una cosa muy, muy bonita, si uno lo ve desde la participación de los jóvenes, pero la verdad, incluso él lo ha reconocido, él esperaba que muchos más jóvenes salieran a votar de los que han salido. Entonces, eh, tenemos características de un Estado industrial que hace unos años, hace muchos años, era, digamos, un, un, un gran motor de muchos trabajadores. Esa clase media baja trabajadora en, muchos, en muchas partes del país está sufriendo. Eh, en parte, eh, por eso, algunos se fueron a votar por Trump. Algunos encuentran en las, en las políticas de Sanders, que a veces decimos que son populistas, eh, algo de, de, de... encuentran ahí eh, lo que esperan. Pero, mira, lo que está sucediendo es que mucha gente está votando por Biden, por, por bien sea producto de los apoyos que le han dado o producto de que pareciera comenzar a lucir como que este va a ser el candidato. Porque hay un ataque en contra de Sanders de que es demasiado de izquierda y hay gente que, repito, lo que está buscando es quién puede ganarle a, a Trump. Y aunque también hay encuestas que dicen que Sanders puede ganarle, creo que eso está afectando la parte de la lucha de Sanders eh, en esta campaña. Y en este entorno de caídas de bolsa, de miedo por la economía, ¿a qué candidato beneficia y a qué candidato perjudica? Sí. Mira, yo... Estoy un poco, no, la palabra correcta no es preocupado, pero un poco inquieto, voy a repetir, porque Biden quizás se convierta en el nominado de facto cuando no ha tenido eh, una campaña como la que yo y muchos esperarían. Eh, digo esto porque luchar contra Trump va a ser difícil, ¿verdad? Trump ya sabemos por dónde lo va a atacar, lo va a atacar por los tratados de libre comercio que afectan a estados como Michigan, casualmente. Lo va a atacar por, por muchas cosas que ha tenido en una larga carrera política. Eh, pero volviendo al tema de la crisis, eh, y por eso lo trato de conectar, mira, eh, yo, digo, yo digo hoy que las fortalezas de Trump eh, históricas que le permitieron ganar son ahora también parte de sus debilidades. O sea, Trump insistió por muchos días que el coronavirus era casi que fake news, Dijo que los gobernadores demócratas eran, estaban inventando noticias para perjudicarlo. Y, y creo que muchos votantes, inclusive de su coalición, hoy dicen un poco de calma. Esto es una crisis mundial eh, sin precedentes, o al menos en los últimos años. Y quisiéramos un presidente un poco más tranquilo que no estuviera peleando todo el tiempo. Y ahí es interesante porque Biden es un contraste muy con un talante eh, para esto. Yo pienso que el contraste que Biden puede representar es un contraste entre un hombre peleón, divisivo, y un Biden que comúnmente habla de la necesidad de unirnos, de, la, de los temas que nos pueden hacer trabajar juntos. Entonces, pienso que especialmente a Biden le puede convenir que el presidente luzca mal en el manejo de la crisis. 
Muchas gracias Ricardo Amado por platicar con nosotros, con el público de Cuestión de Poder. Él es experto en campañas políticas y analista político. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.